0: Hallo, guten Morgen zu unserem Podcast, zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Wir sind froh, dass ihr da seid. Ähm, mein Name
1: ist David Schraven. Und ich bin sein Zeitkick, der Martin Kais.
0: Ich bin der Zeitkick von dir. Immer wenn ich mit Leuten rede, nein, nein, du sagen, wer ist denn der geile Typ neben <lacht> mir? Und ich sage, nee, ich bin doch geil, aber wir wollen ja. alle dich hören. Martin,
1: nein, ich will heute mit dir über ein paar Sachen reden. vor allen Dingen einen Moment, Sachen. ganz kurz. Nachträglicher Premierenapplaus. Am letzten Sonntag war die Kooperation zwischen dem Korrektiv und dem aus und erfolgreich. Die schwarze Flotte ist an den Start gegangen. Eine Stunde, 50 Minuten, Andreas Beck voll auf die Ohren. Tolles Thema, toll da geworden. Wollte ich mal von außen sagen.
0: Der Andreas Beck, das war so ein, ein Hammer.
1: Ey. Andreas ist ein Tier.
0: Unfassbar geiler Typ. Ey. Ja,
1: einer der Besten. Einer der Besten. Auf Jetzt jeden was Fall, wolltest du überreden? Nee, da will ich auch drüber reden so, mit ja, dir. Okay. Und, Dann haben wir das ja schon.
0: Ja, und über noch was, nämlich den Schulfrieden
1: den Schulfrieden wow. von NRW. Jede Woche Schulfrieden. Jede, soll ich dir mal sagen, ähm, wo ich politisch angefangen habe? Bei der IGBCE. Nein, in der SPD-Schülerbasis. Und mein Bruder war damals in der gleichen Stadt Vorsitzender der Schülerunion. Hier drei Stunden lange reden, weil er Strauß so toll fand. Wie es am Ende der Veranstaltung ähm, die Nationalhymne singen, während wir im Keller mit Arthur Specht Arbeiterlieder, Kampflieder probten, <lacht> Remus, Bella Ciao, Die Moorsoldaten, ähm, Brüder zur Sonne und so weiter. Haben wir das dann erledigt. Und ähm, damals gab es den Kampf um die kooperative Schule. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Die Schwatten hatten Angst, dass die Gesamtschule eingeführt wird und da gab es dicke Gutachten, das Hitpass-Gutachten, keine Ahnung was das ist wirklich, aber es wurde gekämpft, es wurde dieses Bürgerbegehren, Stopp-Koop wurde damals gestartet, die FDP war endlich mal auf der richtigen Seite, das war so Nachwehen von Freiburg, jetzt kommt der Schulfrieden, kommen wir drüber reden. Können wir darüber reden? willst du denn heute reden? Äh, gar nichts so, so. Ich habe hier so Schnipsel. Ich kann mal über das reden, über das ich nicht reden werde hier, was ich so alles so ausschneide, um bei dir mithalten zu können, was dann aber letztlich doch es nicht in die Sendung geschafft haben wird. Darüber reden wir gleich.
0: Darüber reden wir gleich. Okay, dann fangen wir jetzt an mit unserem Super-Jingle, der nächste Woche ersetzt wird, das können wir vielleicht auch schon ankündigen, von unserem Popstar, dem nein, Popstar, nein. sollen wir nicht ankündigen?
1: Ja, kündigen an, aber das Popstar ist schon wieder, das ist so diese ständige Missachtung der Kultur in diesem Haus. Dem,
0: was, wie nennt man das denn?
1: <lacht> Genie. Dem Genie,
0: dem... Pop-Genie, den, dem, äh, das sagt man besser auch nicht. Auf jeden Fall kriegen wir einen neuen Jingle. Tommy Finke. Von Thomas Tommy Finke. Thomas
1: Finke. Finke Zu Finkenstein, man weiß es nicht.
0: Tommy Finke. Wir sind super gespannt und die werden dann unseren jetzigen Jingle, den 80er Jahre Jingle, ablösen. Und nun, herzlich willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Ich finde ja, auf den 80er Jahre Jingle kann man überhaupt nicht tanzen. Ich finde aber, ich möchte dann auch eine neue Leuchte bekommen. Ey, wir, wir holen uns eine neue, neue Leuchte, wir war machen Wahnsinn. alles neu, ja. mit dem, muss aufhören.
1: Wir sind immer, das war der Jingle für, für äh, Top 3 jetzt nein, schon? nein, das
0: war der Jingle für zum Anfang. Ah, okay. Du kannst jetzt die Sachen erzählen, die bei dir nicht in die Liste geschafft haben. Ja, aber nachher sind
1: ja welche, die es bei dir in der Liste. Äh, äh, da musst so du halt zweimal hm. drüber reden. Also was sehr, sehr schön war, war, dass die tolle Firma Innoji, also RWE wird ja Innoji und die haben jetzt gleich schon Zukäufe im Hightech-Bereich gemacht. Die haben eine Umzugsfirma gekauft, weil die gesagt haben, dass Passt ja ins Portfolio. Weil, ich weiß auch nicht, wenn du umziehst, dann willst du den Strom um Umzugsfirma. Ja, die könnten genauso gut eine Pornofirma kaufen, weil man ja mit ihrem Strom auch masturbiert oder was? Ich weiß es nicht. Also so, Inogi kauft eine Umzugsfirma. Das ist ganz, ganz toll hier in Essen. Das war das eine. Dann dieser Henning Baum, der diesen Bullen gespielt hat, ich weiß nicht, wie das hieß, wo er da in den 70er Jahren irgendwie äh, ins Koma gefallen und dann wieder aufgewacht ist. Sehr, sehr erfolgreich. Der wird jetzt nachträglich eins mit seiner Rolle. Die Serie ist ja abgespielt abgedreht und jetzt sagt er, wenn der Lehrer reinkommt, sagt man guten Morgen und hält dann die Backen. 70er Jahre Pädagogik, das wird dann dein Thema. Ey, ey, warte mal, ich möchte
0: auch nehm. was dazu sagen. Man sollte den, das mal gucken, das Foto, das kann man jetzt dummerweise nicht sehen. Ja,
1: äh, sind ich auch Urheberrechte drauf.
0: Ja, der ist dicker geworden.
1: Ja, nun, das ist mal... Das, das ist das, das Schicksal das, aller Männer das, über 40. Nee, das sagte meine Drogenberaterin am Anfang. Die ist dann nachher aber auch psychotisch geworden. Also die sagte, ja, ja, Martin, fängst du jetzt auch an, weil man wird immer dick, bei, wenn man anfängt zu. Konsumieren, komm lass uns das. Was konsumieren? Ja, konsumieren, ich, jetzt, ich weiß nicht, worauf sie... Ich habe ja nicht, ich war nur da. Ich war in dieser Drogenberatung <lacht> aus ganz anderen Gründen und sie mhm. äh, musste Fallzahlen schaffen für die Statistik. Mhm. Und dann hat die nur das Thema, aber das ist nicht Ruhrgebiet, NRW-Firma lässt ähm, Arbeiter einfliegen, das finde ich in, in, in Plättenberg, lässt man am Wochenende Portugiesen kommen, die dann irgendwelche Autozulieferteile zusammenschrauben, weil die, äh, die Firma, ein Großinvestor gesagt hat, wir machen euch dicht hier in Plättenberg, dann hat die Gewerkschaft gesagt, okay, dann auch keine Überstunden mehr. Jetzt lassen die tatsächlich die Arbeiter aus Portugal einfliegen. Und das ist rechtens. Das darf man.
0: Das darf man. Ich habe die Geschichte auch gelesen. Ich finde die extrem spannend, muss ich sagen. Weil die zeigt für mich in zwei Ebenen, was alles falsch laufen kann. Das eine mhm. ist äh, eine Gewerkschaft, die überzockt. Weißt du, normalerweise hast du halt ähm, im, im Kampf um... Mitbestimmung im Kampf um Tarif ja. und sonst was, hast du halt immer dann testen, wie weit kann ich das Glas bis zum Rand schieben, bevor es runterfällt. Mhm. Und du versuchst halt rauszuholen, was geht, ohne dass das Glas runtergefallen ist. In dem Fall hat die das so weit getrieben, also wahrscheinlich nicht die Gewerkschaft, sondern der Betriebsrat, mhm. dass das Glas runtergefallen ist. Ein Stück zu weit, ein Stück überzockt. Das kann daneben gehen, die Konsequenz daraus ist, dass die Leute alle ihre Arbeit verlieren. Das andere ist, durch die offenen internationalen Grenzen Hast du mit einmal die Möglichkeit, als Arbeitgeber Streikbrecher zu holen, ja. nicht aus der Gegend, in der du bist? Das ist irre. Und das ist das zweite, was Scheiße läuft. Also laufen zwei Sachen Scheiße: Streikbrecher werden eingeflogen ja. und eine Gewerkschaft überzockt. Und die Konsequenz daraus ist, dass die Typen, um die es geht, am Arschen, nämlich die Typen, deren Job dadurch kaputt gemacht wird. Also deswegen fand ich
1: die Geschichte extrem die ist spannend. Wichtig. Ja, aber du, du interpretierst sie. Ich denke dann jetzt wieder an das Schicksal von Bochum Opel Einenkel. Sagen wir fläht. Auch überzockt.
0: überzockt. Würdest du sagen?
1: Nee, ich war ja noch auf der Demo. Ich bin ja einer, ich gehe immer zu den Demos hin und sage, Jungs, ich finde euch super und ich würde auch Opel fahren. Ich habe auch aufgehört, Nokia-Handys zu benutzen, 2008. Ich hätte und das gerne, ein geholt? Ich hätte gerne über den Song geschmissen, nee, nicht direkt, das waren so stufenweise, habe ich mich dann hochgeschlafen. Also bei meinem Telekom-Sachbearbeiter am Telefon. Ähm, wir machen <lacht> die Top 3 oder was? Nee, wir, machen jetzt, wir, na, wir machen jetzt nicht die Top 3. Ach so, ich oh. möchte
0: nämlich noch einen Schwank erzählen zu Opel. Ja. Uh, Opel, das war eine meiner ersten Geschichten. Da war ähm, der damalige Chef der IG Metall von Bochum, äh,
1: der, der, der Ludger Hinse.
0: Ludger Hinse, der weltbegnadete Künstler. Hinse,
1: Künstler. Der Künstler. Künstler, nachher Kreuze Die Geschichte lass mich mal erzählen, Gnade. die ja. fand ich so geil.
0: Der war Ludger Hinse. Da war dann auch mal wieder eine Demo bei Opel und Ludger Hinse für die IG Metall hat seine große Rede gehalten zum Kampf für Opel oder gegen Opel, man weiß halt ja nicht so genau. Und da war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass ein Gewerkschaftsfunktionier von der Belegschaft mit Bierdosen beschmissen ja. worden ist. Nicht leergetrunkene, nee, volle Bierdosen. Und der Grund dafür war, Ludger Hinse war Künstler, ja. der hat Bilder gemalt, und zwar kein Scheiß, weiße Landschaft auf weißem Grund. Das Bild habe ich gesehen. Das Bild hat er gemalt, hat das verkauft an die Opel-Typen. Ja, das war super. <lacht> also, war
1: das, wenn das so eine Art Schutzgeld war.
0: <lacht> Sicher, und die haben dann die weiße Landschaft auf weißem Grund genommen. Das ja. war ein Stück Raufwassertapete ja. auf Leinwand. Haben ja. dann in Container gepackt, nach Südamerika geschickt und dem Ludger Insel gesagt, hör mal, fahr hinterher. Das war Urlaub, ey.
1: Ja, aber das ist äh, weißes Bild auf weißer Leinwand, das ist Jasmina Reza Kunst. Aber das musst du jetzt nicht wissen, das ist ja. ja Kunst. Ähm, Ludger ist ansonsten sehr ins Sakrale gegangen. Die Kunst damals war... Dass die, dass die Gewerkschaft IG Metall, die ja schon relativ weit links verglichen mit anderen ist, die musste quasi während dieser Bildungstage, die es dann ja nachher geworden sind bei Opel, die Belegschaft überholen und sich wieder an die Spitze zu stellen, um dann gleichzeitig abzubremsen. Das ist den letztlich gelungen. In dieser ersten großen Welle, die so in, in den Nullerjahren war, äh, äh, waren die völlig konsterniert, also sowohl beim Betriebsrat, glaube ich, als auch auf jeden Fall bei der IG Metall hier in Bochum, äh, weil auf einmal die, die Arbeitnehmer nicht, mal, nicht mehr mitspielen wollten, die wollten nicht mehr die Fresse halten, die wollten nicht mehr Schlachtvieh sein, die wollten nicht mehr Blöde sein. Und äh, das ist damals der großen IG Metall noch gelungen, sich wieder an die Spitze zu setzen. Dann haben sie so Bischöfer eingeflogen, die da geredet haben vor dem aus. Ich erinnere mich. Komm, lassen Sie Und die Top 3.
0: Und mit den Kunst. Nein, ich will nicht die Top 3. Ich will jetzt warum jetzt denn? Hören. Ich bin doch hier ich, vorbereitet. Ja, aber ich will jetzt von dir hören, warum, findest du, hat äh, Opel damals nicht überzockt? Ich meine, die ganzen Typen sind, gibt es sie mehr? Warum wollen er nicht überzogen? Da hätten wir Leute können.
1: Ja, tun sie auch nach wie vor da in dieser Logistikabteilung. Also ähm, irgendwann ist es vorbei mit dem Elend. Also ich glaube, äh, Opel GM hat ja dieses Spiel gemacht. Wir spielen verschiedene Werke gegeneinander aus. Mal ist es Lüttich, mal ist es äh, Vauxhall in England, weiß ich nicht, wo die sind, äh, in Polen, Eisenach und wie sie alle heißen. Und wir spielen diese Fabriken gegeneinander aus und, und drücken so lange, bis alle in den Knien sind. Und du kannst das nicht gewinnen. Also die haben eine Überkapazität gehabt. Wir haben anscheinend auf dem europäischen Automobil mal insgesamt noch eine Überkapazität und da fällt irgendwann was weg. Und dann ist die Frage, gehst du raus oder lässt du alles weiterhin äh, jahrelang noch so, so, so in Angst und Schrecken und lässt du dir dann auch alles gefallen von den von den Leuten aus Detroit? Ich glaube, es ist Detroit. Zweifel Da gab es so schöne, schöne Reportagen in so Blättern, wo drin stand, dass der Betriebsratsvorsitzende in Rüsselsheim, wenn die Neonlampe auf seinem Flur äh, anfängt zu flackern, erst eine Mail nach Detroit schicken muss, damit der Facility Manager dann von Detroit aus, den. aber das ist ein Gerücht.
0: Alles Gerüchte. Die waren gute Ich möchte Autos. mit dir noch über das Theaterstück reden. Nicht nur, dass ich das super mhm. geil fand und Andreas Beck total geil fand, den alten ja. Titan. Ich habe ja, ich muss ja zugeben, ich lese nicht auf Foto. Oh. Ich glaube eigentlich nie, ja. Jetzt habe ich sogar Feuertour im Radio gehört. Ne?
1: Und du hast den großartigen Stefan Keim im WDR gehört. Und Stefan ist nun ein bekennender Dortmunderianer geworden.
0: Was ich halt irre fand, war, was ich nicht weiß, ob die das immer erzählen, aber der hat halt erzählt, ne? die Leistung von Andreas Beck sei mit großartig noch untertrieben. Nein. Es geht mehr in die Richtung, preiset seinen Namen. Ist das normal für Feuertour kritiken
1: Nein. Ähm, ähm, wir steigern uns so lange, langsam da rein also ich könnte jetzt <lacht> Geschichten erzählen ähm, als die Nordstadt äh, Rallye war, wie hieß denn das Diese, man, man bewegt sich durch die Nordstadt und äh, der Intendant äh, Kai Vogels war Teilnehmer ähm, und guckte dann so auf die Stadt vom Hannibal herunter und da versuchte Stefan Keim sich gerade hinter irgendeinem Auto zu verstecken ich weiß nicht mehr warum und man spielte dann darauf an, dass er wegen seiner Leidensfülle es nicht schaffen würde, sich unter das Auto zu legen. Keine Ahnung, man mag sich, man schätzt sich. Also der Stefan, ist ein sehr, Stefan Keim ist ein toller Kritiker. Also nicht nur, weil er, wie ich, das Dortmunder Schauspiel unheimlich gut findet, sondern weil der parteiisch ist. Und das ist man im Feuilleton oft. Und äh, oft ist man aber nicht parteiisch mit einer Sache, sondern nur in eigener Sache. Oft haut man auf das Theater ein, das der andere gut findet. Also in Frankfurt ist das glaube ich so, wenn die FR sagt, dieses Stück ist gut, steht in der FAZ, das ist der größte Scheiß und umgekehrt. Und wenn das nicht reicht, wenn das unentschieden ist, ruft man bei der Zeit an, damit dann jemand aus der Zeit auch nochmal draufhaut. Nein, das war toll und ich glaube, der ist wirklich begeistert. Also und es, es, es sind auch, Entschuldigungen es sind auch Sachen, die begeistern können. Also aus dem relativ spröden Rechercheergebnis, was ihr da habt, also das ist so nein, nein, dramaturgisch Recherche. spröde ein Stück zu machen, das funktioniert und das, das, das lebendig zu machen und den Andreas Beck dann nicht nur über die Bühne zu scheuchen, da irgendwie verschiedene Tafeln hochzuhalten, auf denen irgendwelche Zahlen und Verbindungen stehen, sondern mit ihm diese Geschichte zu erleben, das ist eine ganz, ganz tolle Leistung, zwar von allen, also sowohl von der Autorin, also die dann dieses Theaterstück rausgemacht, äh, ja, Ann-Kartin Schulz äh, und, und äh, Kai Vogels hat das natürlich wieder toll gemacht, aber Kai und äh, Andreas haben schon oft gut zusammengearbeitet. Und im Gegensatz zu dir lese ich nicht nur Fötungen, sondern gehe auch ins Theater. Und äh, von Nora an, also in, bei Nora, Puppenheim, ähm, Ibsen, da habe ich, Krugstadt, heißt er, glaube ich, da hat der ähm, Andreas Beck so einen fiesen, ähm, subalternen Rächer gespielt. Und das, da kam die Boshaftigkeit so aus dem Nichts heraus. Und das war so eine getriebene Figur, die auf einmal ihre Macht versuchte auszutesten. Das hat er -toll, toll gemacht. Und in anderen Sachen, wo ich ihn gesehen habe, aber hat das auch toll gemacht. Und irgendwann habe ich ihm ein Buch geliehen für den Urlaub letztes Jahr im Sommer. Das habe ich bis heute nicht wieder bekommen Aber das ist mir egal, weil der gut ist. So, darf das, wann gibt es das wieder, dieses... Ähm, äh, die, haben ab, jetzt, die bauen auf, dieses Wochenende. Dieses Wochenende. Und immer ja. wieder, immer wieder. Immer wieder, da immer wieder. immer Komm, die Zeit läuft. Gutes Ding.
0: Ja, ich habe ja noch was über das ich reden will, bevor Ach. du zu deinem Top 3 kommst. Ich mache es heute spannend. Ja. Nein, ich wollte nur ganz kurz. Das ist der Schulfrieden. Die haben nämlich jetzt in der letzten Woche einen großen Schulkreisel gehabt, so einen runden Stuhl, Tisch. Schulkreis, runden Tisch. Mhm. Und haben dann erzählt, dass G8, G9, das, das jetzt alles muss mal verhandelt werden. Und da ist die Ministerin wieder abgetaucht. Die hat dann gesagt so, ja, das ist jetzt, man weiß es nicht, hat war letztes letzte Mal runder Tisch, nächstes Mal wird erst nach der Landtagswahl gesprochen. Und ich finde, diese Art der Politikverweigerung erzeugt in NRW gerade den Wut Bürgerbildung. Ja, ja, das wollte ich sagen. Jetzt kommen wir zu den Top 3 kommen.
1: Ja, machen wir schnell. Oder willst du
0: jetzt die SPD verteidigen?
1: Nee, ich habe wie gesagt damals äh, für die Kooperative, für die, für die Gesamtschule äh, gekämpft.
0: Ja, ich auch. Lass uns das doch einführen. Lass uns endlich Gesamtschule machen. Jetzt kommen wir zu den Top 3, nämlich die besten Geschichten aus Sicht von Martin Kais
1: und David Schraven.
0: Die Top 3. So, deine Top 3, Martin. Du bist der Top
1: 3er. Ja, du ja, hoffentlich auch. Also, ich äh, habe Top 3er, aber meine
0: sind sowieso besser als
1: deine. Natürlich, weil du bist ja Journalist und ich bin ja nur einfach Bürger. Ja, Ihr da oben, ich da unten. <lacht> Dann haben wir das mal so klar gemacht. Ja, damit äh, ich, gehe ich gut raus. Ähm, ich hatte es schon mal gesagt, das Deutsche Fußballmuseum in äh, Dortmund hat endlich seine Zahlen verkündet. Und sagt, wir sind bei einer schwarzen Null gelandet. ist ja so konstruiert, dass wenn die ein großes Defizit machen, nicht der reiche DFB das ausgleicht, sondern die reiche Stadt Dortmund. Und Uli, nee. Ja, natürlich, ja, Uli Sierau wollte, wollte, wollte das noch ausgleichen oder so, hat mit dem Herrn Miersbaum, heißt er, der ehemalige DFB-Chef, ähm, verhandelt, aber dann war er auf einmal weg und jetzt muss er wieder neu verhandeln. Also, also das Fußballmuseum sagt, wir sind bei der schwarzen Null, wir haben zwar knapp über 200.000 Zuschauer, Besucher gehabt, wir wollten 278.000 haben, also es fehlen 70.000 Besucher schon im ersten Jahr. Bei 200.000 zu 270.000 ist das rund ein Drittel weniger als erwartet. Und das sieht übel aus. Folge in Dortmund ist, aber die anderen Museen müssen Publikum generieren und senken die Eintrittspreise. Das finde ich dann eine tolle Maßnahme. In Essen im Fortfang-Museum ist der Eintritt ja schon frei. In Dortmund zahlst du demnächst bei den städtischen Museen Museen, einmalig 5 Euro und kannst das ganze Jahr in die anderen Museen dann mit rein. Und insofern finde ich das, das toll, es wenn, wenn das jetzt, weil da höhere Konkurrenz auf dem Markt ist, geschehen ist, dann hat das DEP-Fußballmuseum ja doch noch Sinn gehabt.
0: Finde ich Drei. Gut. Meine drei. Meine drei ist die Polizeistatistik NRW. Hm, welche? Äh, die offizielle. Ja. Und zwar gab es eine kleine ah. Anfrage von irgendeinem so Politiker, ich nehme an von der FDP glaube ich oder von der CDU, weiß ich jetzt nicht so genau. Daraufhin hat das Innenministerium eine Antwort geschickt, offiziell, ausgearbeitet, ans Parlament, die ja. Grundlage der Politik. Da haben die reingeschrieben, dass die Angriffe auf Polizeibeamte in Essen im vergangenen Jahr, in den vergangenen Monaten um 30 Prozent gestiegen sind. Man könnte denken, Gewalt. Horror. Eins, meine Eins. Du meine
1: Eins, mach weiter.
0: Ja. Haben die halt gesagt. Nein, und ich, ich finde, warum ist das so schlimm, dass dieser Fehler, genau. ich meine, der Grund dafür, für diese, un unschlimme, jetzt bin ich dran, um diese un unfassbare Steigerung, waren Zahlendreher, genau. die haben Zahlen vertauscht. Jetzt kann man sagen, das kann passieren. Das kann aber eigentlich nicht passieren in der offiziellen Antwort eines Ministeriums ans Parlament. Was mich daran so erschreckt, ist, dass die das alle für plausibel gehalten haben. Dass keiner drauf geguckt hat und gesagt hat, das kann nur ein Fehler sein. Und wie weit muss das kommen, dass ein ganzes Ministerium für absolut plausibel hält, dass die Gewalt gegen Polizeibeamte in einer Stadt um 30 Prozent gestiegen ist? Und das ist für mich das Riesenproblem. Und jetzt dazu
1: sage ich dir jetzt etwas, was bei mir sogar auf der Eins war. Weil ich wollte jetzt, äh, Korrektiv hatte darüber berichtet und man hat sich dann so öffentlich auch oh, empört. Was, was macht ihr da aus diesem kleinen Zahlendreher so eine große Nummer? Das musst du im Zusammenhang sehen. Die Kampagne, dass wir armen Beamten, also sowohl die Notfallsanitäter, wie sie jetzt wieder heißen, als auch die Polizeibeamten, ständig angegriffen werden, ist älter. Ich habe die zum ersten Mal kennengelernt im Jahr 2011. Im Jahr 2011 haben Polizeigewerkschaften, und zwar auch die gute Polizeigewerkschaft, auch die GdP, die im Gewerkschafts-DGB ist. Die auch mit die, den Nebensätzen. Ja, die mit den Nebensätzen. Auch die Gewerkschaft hat 2010, 11 angefangen zu sagen, wir Beamten müssen besser gesichert werden mit Sondergesetzen. Also es gibt Gesetze, die dich natürlich schützen als Beamten, wie jeden anderen auch. Also Widerstandsparagrafen gibt es da noch äh, gegen Vollstreckung und so weiter und so fort. Natürlich gibt es Beleidigung und Körperverletzungen, wie sie alle heißen. Die haben systematisch angefangen, da äh, Klientelpolitik zu betreiben. Das hat sich anscheinend so festgesetzt in den Köpfen, dass das jetzt aufgegangen ist. Dass jetzt, wenn so ein, so ein bescheuerter Zahndreher, also wo man drei Quartale äh, dieses Jahr verwechselt mit der Gesamtstatistik des letzten Jahres, dass, wenn das in die Öffentlichkeit gebracht wird, alle Leute für plausibel halten. Jahrelanges Zermürben. Und das ist so in vielen politischen Bereichen so. Das war damals bei der Pflegeversicherung. Als die eingeführt wurde, da war ich auf dem Weg nach äh, Bayern und fuhr im Auto und hörte den ganzen Tag Pflegeversicherung, Feiertag abschaffen, Pflegeversicherung, Feiertag abschaffen. Und als ich in München ankam, hatte ich den Eindruck, es ist jetzt durch. Das haben sie dann irgendwann gemacht. Die haben jahrelang drüber geredet und irgendwann wurde dieser vollkommen unsinnige Buß- und Betag geopfert zur Finanzierung der Pflegeversicherung. Und so äh, soll das, glaube ich, mit diesen Widerstands- und Gewaltaktionen gegen Polizeibeamte auch sein. Übrigens, ähm, ich hatte da noch äh, einen Dreher zu. Ähm, man weiß ja nicht, ob das überhaupt in Düsseldorf äh, verhandelt wurde oder bekannt gegeben wurde, weil es kann sein, dass es Düsseldorf gar nicht gibt. Es gibt eine Statistik über die Länge des Rheins. Und bis vor ein paar Jahren dachte man, der Rhein sei 1320 Kilometer lang. Und dann hat man festgestellt, er ist nur 1230 man hat, 90, man hat 90 Kilometer rein auf einmal gestrichen, nachdem man 100 Jahre lang diese Länge einfach wiedergegeben hat, hat, hat man dann irgendwann man gemerkt, gemerkt. Hat, wir haben 90 Kilometer weniger. Also das heißt, solche Dreher sind historisch, Und ich glaube, bibeltreue Christen haben auch lange gedau, äh, gebraucht, um festzustellen, dass Männer genauso viel Rippen haben wie Frauen. Weil sie dachte, okay, Das war meine eins, hast du mir vorweggenommen? Komm, Nein, weiter. Meine zwei, meine zwei war, ähm, wir sind äh, jetzt im äh, Festtagsmodus. Ähm, Ende Oktober, Anfang November, da ist nicht nur der schöne Allerheiligen, der gute Feiertag, es ist auch dieser Reformationstag, den ältere noch kennen. Jüngere sagen dazu ja Halloween. Also Hel Halloween formerly known as Reformationstag. Jetzt machen wir das große Fass auf. Ähm, die Horrorclowns sind für alle Verschwörungs... Theorie Anhänger natürlich ganz klar von der evangelischen Kirche geschickt. Warum? Damit dieses Halloween Scheiß aufhört, aufhört. damit es endlich wieder Reformationstag mhm. heißt. Dazu passt dann natürlich, dass am Reformationstag die große Stunde von Frau Käsmann kommt, endlich ist ihr Jahr angebrochen, das heilige Jahr der Käsmann, das Lutherjahr beginnt ja und wir werden Buße tun, Buße tun, Buße tun. Und der oberste Chef der EKD, der Herr Bedford -Strom. Heinrich Bedford Strom hat jetzt schon gefordert, wir brauchen mehr Feiertage. Es müsse endlich wieder bundesweit der Buß- und B-Tag und der Reformationstag ein Feiertag sein. Da sage ich, ey, lass mich in dieser Scheiße, wir werden hier schon von genug Pfaffen regiert. Ne? Dieser, dieser Bundespräsident ist ein Pfaffe. Diese, diese Kanzlerin ist eine Tochter eines Pfaffen und alle reden in diesem pastoralen Ton mit mir. Nein! Ja, wenn wir einen zusätzlichen Feiertag brauchen, dann ist es vielleicht Tag der Deutschen Meisterschaft. Nein, es sollte der 23. Mai sein, der Tag des Grundgesetzes. Da ist schönes Wetter, da lohnt sich ein Brückentag, da kann man wegfahren, wenn das ein Brückentag ist. Und, ähm, das wäre auch ein Grund zu feiern. Aber nicht diese Scheiße, da, diese religiöse Bravo, Scheiße. bravo, Und also, noch was, ähm, noch ein anderer Feiertag ist ja traditionell, Ende Oktober, du hast zwei kleine Jungs, Weltspartag. Und Weltspartag, ich habe es mir aufgeschrieben, ja. Also man, man lockt diese armen Kinder immer noch in die Sparkasse mit ihren Sparschweinen. Wahrscheinlich bei den derzeitigen äh, Zinspolitiken, bei der derzeitigen Zinspolitik wird es so sein, der Sparkassenmitarbeiter schraubt das Sparschwein aus, aufnimmt drei Euro raus und gibt dem Kind zurück und da sagt er, Strafzinsen, das kann doch nicht sein, ich weiß nicht, also die machen aber nach wie vor Werbung, also in Zeitalter wo es keine Zinsen mehr gibt. Auch mit kleinen Summen kann man große Ziele erreichen, denn durch eine solide Anlage wächst dein Geld stetig Schritt für Schritt und nach einigen Jahren verfügst du über einen schönen Betrag, um dir auch größere Wünsche zu erfüllen. Der Weltsparttag ist die ideale Gelegenheit, um mehr aus deinem Geld zu machen. Das sagen die lügen die Kinder an! Die lügen die Kinder an! Was kriegen die dann lineal, das nachts leuchtet? Ja, ja. So, deine.
0: Meine zwei ist eine geld Geldzwei. Was? Und eine Geldzwei. Ja, war ja zwar, meine auch. Ja, die ganze Geschichte fängt damit an, dass ich mich gewundert habe, wie viel Hundekacke im Stadtpark liegt. Moment. Der, ja, das sind sie immer zu Ende. Im Botrowei Stadtpark? Nein, im Bochum. In Bochema. Da kacken die Hunde überall hin. Und ich habe mich gefragt, war das schon immer so, dass die Hunde so viel kacken? Dann haben wir mal nachgezählt und wir haben festgestellt, es gibt wesentlich mehr Hunde als früher. Und dann habe ich überlegt, so Moment, wie geht die Geschichte weiter? Und jetzt wissen wir es, aus der Hundesteuer kriegen die Ruhrgebietsstädte mittlerweile mehr ja. Geld als vom RWE an Dividende <lacht> Und zwar der Spitzenreiter ist Dortmund, die kriegen 4 Millionen Euro aus der hm. Kötersteuer. Ja. Obwohl, ne? und vor ein paar Jahren, da war das nur 2,8 Millionen Euro.
1: Ja, äh, äh, es gibt im Osten Gemeinden, da ist die Hundesteuer die höchste Einnahmequelle überhaupt. Ja, aber abgefahren. Nein, also na, im, im Osten, hallo. Äh, Nochmal, da verdienen die mit der Hundesteuer mehr als mit der Gewerbesteuer oder mehr mit der anteiligen Einkommensteuer. Das ist, dann wird es brenzlig. Ja, okay. Wenn die Köter sozusagen die Macht haben. Die Köter haben die Macht und
0: bringen mehr Geld als das RWE. Ne? Aber
1: da passt du so hier wieder diese Energy hier: Umzugsunternehmen <lacht> aufkaufen. Vielleicht kaufen die demnächst 100 Nahrungshersteller. Mach mal
0: deine 1. Habe ich doch recht. Hab ich ich, ich, ja ich habe noch, noch, eine eins. Ich hab noch eine eins über. Ähm, meine 1 ne, ist nochmal von letzte Woche: dieses unsägliche Ding mit den Medikamententests an Heimkindern. Das ich will daraus nur ein ja. Update machen, weil ja. ich finde das nämlich immer noch total pervers. Jetzt haben die mittlerweile raus, dass das bis in die 70er Jahre gemacht worden ja. ist. Die haben jetzt fünf Heime identifiziert in NRW ja. und ich kann dieser Frau, die das alle rausgekriegt hat, Silvia Wagner, gar nicht genug tief genug danken, dass sie das rausgekriegt hat und zum Thema gemacht hat. Die Haltung,
1: die Haltung, also ich will mich jetzt nicht zum Opfer machen, das bin ich nicht, ich habe ja auch mal in einem Heim gewohnt in Ende der 70er Jahre, ab 77 wir wurden da immer noch scheiße behandelt. Also man hat uns keine Medikamente gegeben. Aber ein kleines Beispiel ist, ich habe eine Bargeldsendung bekommen. Die hat irgendeine Frau, die vorne im Büro saß, geklaut. Die hat den Briefumschlag aufgerissen, die 30 Mark rausgenommen. Geld ist nie angekommen. Ich am Heulen, ich nachgefragt. Es gab nie eine Lösung. Man hat irgendwie dann einen Aufhebungsvertrag mit dieser Frau äh, abgeschlossen. Also sie, sie wurde nicht gekündigt. Sie hat keinen negativen Eintrag in ihrer Akte bekommen. Sie hat dann irgendwann aufgehört, da zu arbeiten. Man hat mir nie gesagt, dass meine 30 Euro bei dieser Alten gelandet sind. Das habe ich irgendwann rausgekriegt.
0: Und deine Kohle ist nicht wiedergekriegt? Die habe ich auch nicht wiedergekriegt.
1: Weil ich, weil ich für die nicht relevant war. Verstehst du so? Für, für diese Heimbetreiber, Demokraten, Sozialdemokraten, wie sie alle heißen, waren die Kinder, die da im Heim gewohnt haben, die waren irgendwie so, so Verfügungsmasse. Also die nicht äh, handelndes Subjekt waren. Ja, ja man versorgt, die haben Geld gekostet, da hat man abgerechnet, Rest war denen scheißegal. Das heißt also, grundsätzlich ist das natürlich besser geworden. Keiner verabreicht Kindern mehr Psychopharmaka und, 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 und fickt die in den Hintern oder sowas. Entschuldigung. Ähm, machen natürlich immer noch Menschen. Aber so, so ist die Struktur, äh, Menschen bei ihrer Würde zu nehmen, die ist äh, vielleicht heute stärker vorhanden, aber war Ende der 70er, Anfang der 80er auch noch äh, mittelmäßig ausgeprägt.
0: Da sollten wir auch noch machen. Gut. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Ding in unserem Podcast. Wir und heute, den Podcast von
1: Korrektivur. Ja, und ich sitze beim David fast auf dem Fuß, <lacht> weil wir mal wegen des Bildes eng beieinander sitzen. Ich habe die Leuchte am Leuchten. So, jetzt kommt die Überschrift der Woche, unsere nächste Rubrik.
0: Wir wollen wissen, was passiert. Die Überschrift. Der Technik-Simon gibt uns immer noch Signale, weil wir immer den Monitor noch nicht am Laufen Aber er, er swingt dann. so mit,
1: dass ich erst dachte, hey, sind seine Swingbewegungen schon das Zeichen dafür? Jetzt! Meine Überschrift der, Woche. Überschrift
0: der Woche. Ich habe nur eine kleine, die Scheiße. NRW beseitigt Lehrermangel. Ich weiß
1: nicht, wann ich das passiert. Das Lehrer. Ich dachte <lacht> Lehrer.
0: Lehrer <lacht> nein, aber okay dann.
1: Es gibt ja die andere Überschrift, dass in 170 Jahren im Arbeitsleben die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau hergestellt sein wird, wenn da die Steigerung so weitergeht wie in den letzten 30 Jahren. Also meine Überschrift ist: Obama schlägt Merkels Angebot aus. Er wird nicht Bundespräsident. Also Obama kommt ja noch äh, vorbei, hallo und tschüss sagen. Und eigentlich wäre er ein toller, äh, vom Typen her ein toller Bundespräsident. Also ähm, einbürgern könnte man ihn schnell. Das Problem wird sein, der verdient mit einer Winke-Winke-Rede irgendwo bei einem Festbankett in Washington das Doppelte von dem, was er hier im Jahr verdienen würde als Präsident. Aber ach, es ist so, man guckt dahin, man, man, man sieht diesen Mann, man sieht seine Frau man denkt jetzt vielleicht nicht politisch, ich denke an den Stil und das wäre ja auch die Aufgabe eines Bundespräsidenten, der macht ja keine Politik, der, der vermittelt ja ein Gefühl, ein Lebensgefühl, wo wir stehen. Das wäre schön. Ach, Alter. Ey, weißt du, was ich so Amerika, so finde, du hast es besser.
0: Wenn der, der Grüte. Beste finde ich jetzt, der macht jetzt immer so, so Videodinger, ne? ja. und dann macht er dieses Mic -Drop. Nein, jetzt hat ja hat das die Stone-Drop
1: gemacht. Dann hat er gesagt, äh, 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 Trump habe gesagt, er sei der schlechteste Präsident aller Zeiten. Immerhin <lacht> Präsident. <lacht> ist das cool. Ist will, das cool. Irgendwas in der Art, ich will keine Kauks und keine Wulfs und keine... Ach, mein Gott, weiter. Ja,
0: jetzt von diesem Typ, den ich schon den Typ der Woche finde, ja. kommen wir zu unserer nächsten Rubik. NRW ist voller Menschen, die unser Leben prägen. Wir wollen einen kennenlernen, Den typ. So, das Spannende ist der Technik. Simon, der macht als Signal immer so. Und ich weiß nicht, ob das Signal noch kennt von früher. Es war sehr zweideutig früher, das Signal. Ich bin jetzt raus. Okay, ist nicht schlimm, Leute werden es verstehen. Ich weiß nicht, wo du warst. In Nein, ich Bars, werde es besser, du ich verkehrt, will, ich will es besser
1: nicht sagen. Hast, bist, ja. Ja. Dein Typ der Woche. Nee, das das ein typ, typ, das, 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 typ der Woche ist, ist eine Frau, ist mhm. die großartige Arbeitssozial- und ich weiß nicht was Ministerin, Andrea Nahles. Die Frau, die jedes Kind aus dem Schlaf singen kann. Also ungefragt. Ähm, Andrea Nahles stellt mit ihrem ähm, Ministerium tatsächlich so eine Art Rentenbericht vor. Und sagt dann, ohne zusätzliche Altersversorgung werde das Niveau in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen. Das wissen wir. Aber dann sagt sie, besonderes Problem sei das für die Geringverdiener. Wird in diesem Einkommensbereich nicht zusätzlich vorgesorgt, steigt das Risiko der Bedürftigkeit im Alter stark an. Sag so mal, Alter, geht noch? Also Entschuldigung bitte mal, du sollst nicht warten, du sollst daran was ändern. Ja? Was, was, was soll das die, den Armsten der Ärmen, ja? die, die schon Altes Aldi-Brot den Schimmel abkratzen ja, und immer diese abgepackte Salami essen, weil sie mehr Geld nicht haben, den kann ich doch nicht sagen, ihr müsst mehr vorsorgen. Das ist doch total Baller. Wovon denn? Die sollen ja, Doch, ich Geld. weiß die, genau, das. Genau, die die Geld. Flaschen sammeln. Die sollen ihre Pfandflaschen konsequent nicht zum Aldi zurücktragen, sondern sammeln. Und irgendwann ist ihre Wohnung messihaft kaum noch bewohnbar. Das senkt dann vielleicht auch die Heizkosten, wenn man Luftpolster in den Flaschen da ansammelt. Und wenn sie dann mit 65 die Flaschen zurückbringen. Was übrigens eine Frage ist, die mir noch niemand beantwortet hat. Wie viel Geld verdienen die Plastikflaschenherstellern an den zahlreichen Flaschen, die nie in den Supermarkt zurückkommen?
0: Das ist, glaube ich, das dicke Geld. Daran. Das ist
1: richtig dickes Geld, weil du machst es wahrscheinlich auch nicht immer, dass du jede Mineralwasserflasche, die du irgendwo am Strand und so bis nach Hause zurückschleppst und dann in den Supermarkt bringen lässt von deiner Frau. Ja, deinen ich Kindern gesagt? das <lacht> nee, ja ich. Kinder für sich arbeiten. Mach ich nicht. Nee. Aber ist das ein Witz, ist das ein Witz? Das ich können doch nicht ringen und sagen, Leute, ihr müsst mehr vorsorgen, sonst klappt das nicht. Ja, vor allen Dingen bei Leuten, die kein Geld haben. Ich, aber ich werde sowieso am Ende. Ich könnte nächstes Mal meine Vorausberechnung mitbringen. Ich bin ja KSK, Künstler-Sozialkassenmitglied. Die ist ja auch immer in Gefahr. Arbeitgeber sagen, wir wollen das nicht zu kompliziert oder so. Scheiß Künstler geht mir am Arsch vorbei. Ähm, ich bekomme so eine Grundsicherung, so, ah, egal. Ich will nicht klar. Nein, ich ich, ich werde ja auch in 30, 40 Jahren hier noch. Ich habe ja eine, eine ganz,
0: ganz klitzekleine persönliche Geschichte mit Andrea Nahles oh. aus meiner Studienzeit. Ich habe mal irgendwann trunkenen Hauptes vor einem Irish Pub gestanden und das Lied von We are all a part of Jackie's Army gesungen. <lacht> Altes Irisches Fußballlied. Mhm. Mhm. Und da kam die Andrea Nahles auf mich zugestolpert und hat mich angebrüllt, weil ich da für eine militaristische Scheiße singe und weil ich für ein Arschloch bin. Und ich sage, ich guck Fußball und sing irische Fußballlieder. Was will die Alte von mir? Die hat auch keinen Spaß in der Bank.
1: nee die ist äh, Spaßtötend.
0: Ja, jetzt deine. Meine Eins ist kurz und heißt Sascha Kreuzig. Sascha, Warte mal. Ah, da muss mir helfen, ja? Sascha Kreuzig ist der Landesvorsitzender der Partei die Rechte ein echter Nazi waschecht mit Stempel unten drunter ein extremer Vollpfosten und
1: Sascha Kreuzig bietet für 600 Euro Trauerreden an das habe ich jetzt gehört also der muss das machen weil er wollte gerne Volljurist werden das hat nicht geklappt jetzt muss er irgendwo Geld verdienen
0: 600 Euro 600 Euro für mal, eine was macht er hält
1: er die nackt masturbiert er dabei oder ab, was macht er ab ab ich weiß nicht,
0: welcher man sich Nazi ans Grab stellt, ja, damit er eine Trauerrede hält. Ja, aber irgendwann stirbt die SS aus, weißt du? so, <lacht> also, ja. Auf jeden Fall ist das mein Typ der Woche. Er versucht, ein Business aufzuziehen und er wird scheitern. Ich kann das scheitern. So. Ja,
1: aber können wir ihn nicht mal laden, also so äh, zum Probereden? Also ohne Geld. Also wir, wir bieten ihm eine Plattform, so ist das doch. Eine Hand wischt die andere. Alter. Und dann Alter. lassen wir ihn in den Waldraum reden <lacht> und die Asche verstreuen. Ja, die Asche haben und, sie
0: weggemacht. Ja. Die ist weg. Aber, wenn, also, das nicht
1: mal, wenn das nicht mal so Gruftis waren, die jetzt irgendwie Satanisten nicht so oder so. War.
0: Aber ich habe ja gehört, da soll die Staatsanwaltschaft gewesen sein.
1: Ne? Das sind so Gerüchte, Waldraub ist wie, du hast es das letzte Mal gesagt, gehört nicht <lacht> richtig zum Ruhrgebiet. Ich habe gesagt, früher hörte für mich hinter Datteln die Welt auf, weil Oma da wohnte und danach konnte nichts mehr kommen. Ähm, der ähm, Robin Patzwald, der hat so Geschichten gehört, das ist so Dorf
0: Dorf Tratsch. Tratsch. Da waren bestimmt vier Staatsanwälte auf der Suche nach den Leichen. Ja. Wir bedanken uns. Wir sind heute gut in der Zeit. Der Podcast wir und heute, der Podcast von Korrektiv Ruhe ist zu Ende. Ja. Ich bin David Schraven. Und ich bleibe Martin Kais. Und wir gehen jetzt nach Hause. Und da ist der Bastel Simon. Der, der Bastel Simon, <lacht> Technik Simon. Wir hören auf. Auf Wiedersehen. <lacht> und alle meine
1: Google, Google, Google. Ja, dieser, dieser, dieser Typ ist aber 600 Euro. Also ich, ich kenne jemanden, der macht das System. Luke, weiß nicht, er hat früher so schockler und äh, cd angestellt worden. Der hat so eine Strategie, was er mit Ich meine, das ist Arbeit, du fährst hin zu den Trauern Lässt was erzählen über den Toten? Stimmt sich so ein bisschen ein bei der Musik.